2: Ouvinte, que alegria tá aqui de volta para mais um arco e mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Eu sou Domenica Mendes e hoje estou aqui com dois amigos incríveis que eu amo muito e que vocês também gostam bastante, que eu sei, para falar de uma obra que eu juro que eu nunca imaginei que esses dois iam querer gravar sobre. Aqui ao meu lado esquerdo sempre está ele, o meu BFF de todas as horas, senhorito Tiago Augusto. Tudo bem, Ti? Tudo
3: muito bem, Du. Tô muito, muito feliz da gente ter reunido esse trio de podcasters de novo. A última vez que a gente conseguiu essa façanha foi pra falar de N de Green Gables, não é isso, senhor Cabona?
0: Exatamente, gente. Tô até saudade agora de ler os livros assim. Tá aí, Tiago, obrigado. Vou... Meta pra 2022. Ler todos os livros de Annie de Green Graves. Mas saudações com a gente pessoal. E realmente é uma surpresa né? a gente estar tá gravando desse livro. Que eu gosto muito e que eu vou ter uma frase de abertura.
2: Hum, vai lá então. Casar
0: é fazer concessões.
3: <risos> <risos> é isso, ouvinte!
2: Ora com a pessoa com a qual você casou, ou as pessoas com as quais você se casou, ora com você mesma, ou mesmo, ou mesmo. Lidem com isso, e se isso não fez sentido pra você, eu espero que nesses dois episódios que nós vamos falar sobre essa obra, comece a fazer um pouquinho de sentido. Então, bora falar de Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Bora lá, meninos?
3: Com certeza!
1: O livro Comer, Rezar e Amar foi escrito por Elizabeth Gilbert e conta com 108 contos onde ela narra o seu período sabático em busca de autoconhecimento. O livro foi lançado em 2006, tem 475 páginas e foi traduzido por Fernanda Abreu. No Brasil, o livro foi lançado pela editora Objetiva.
2: Agora que você já ouviu alguns dados aí que o assistente apresentou para vocês, eu tenho aquele momento delicioso da sinopse criativa. Mas antes, eu vou te lembrar, ouvinte, pessoa maravilhosa que nos ouve e que nos dá atenção, que. Começa hoje, acho que o último arco de 2021 do Perdidos na Estante. E é um arco que a gente escolheu em comemoração, em... como é que eu posso dizer assim? Em preparação para o final do ano, né? Porque tá chegando o Natal, e aí vocês sabem que eu começo a minha toada de Jingle Bells e o pessoal por aqui também. E quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em quê? Em comida, Hashtag somos todos muito brasileiros e gostamos muito de encher a pança Eu penso em duro de matar <risos> Por isso surgiu a ideia da gente fazer um arco sobre literatura e comida mas ele é um pouquinho diferente do que você deve estar imaginando. Tiago explica para o pessoal como é que vai funcionar esse arco.
3: Esse nosso arco, especialmente dedicado né, à comilança, vai associar aí o que há de melhor na gastronomia e o que há de melhor na literatura também. Nesse arco, a gente vai falar de livros e suas adaptações que... Tem a ver, sim, com comida, mas que o foco não é só isso. A gente também está sempre em busca né, de personagens bem desenvolvidos, histórias cativantes, sobretudo nesse finalzinho de 2021, que é um ano em que a gente sentiu que passou rápido, mas que a gente está começando ainda a se reerguer após esse contexto de pandemia. Então, o que eu tenho para dizer para você, ouvinte, é que venha com seu coração aberto, a sua barriguinha preparada, porque aqui o banquete vai ser garantido. Não é isso, Cabuna?
0: Vamos lá, né? Leu algo um pouquinho mais leve, com comida, é um livro gostoso de ler, eu gostei pra caramba, e eu acho que é uma boa forma de já começar a preparar, né, uma nova etapa da nossa vida pra 2023, né, não sei se vai ser um, <risos> um ano melhor, mas tem que ser. É, a gente tem... tá tentando. É, pelo menos a nível pessoal, eu acho que tem que dar uma melhorada, assim, na, na nossa vida, o que a gente puder fazer, e eu acho que esse livro da Elizabeth é um belo ponto de partida.
2: Mas, Cabuna, antes da gente falar do livro da Liz, conta para o pessoal quais serão as próximas obras que a gente vai falar nesse arco também. Você lembra quais são? A gente vai pegar aqui
0: mais alguns, algumas obras, né, que tem livro e adaptação. Uma é uma obra brasileira, de Jorge Amado, né, Gabriela Crave Canela, eu gosto pra caramba. E a outra é Como Água para Chocolate, tanto livro como filme. Então, pessoal, fique aí ouvindo que vai ser... Bem, bem bacana fazer essas duas obras. Que é a preparação pro Natal pra gente comer e ganhar muito
2: <risos> É isso aí, gente. Só pra você preparar sua agendinha aí, caso você não tenha visto a agendinha, corre lá pro Instagram, que o Thiago já publicou a agendinha desse arco. Então, hoje, Comer, Rezar e Amar. Semana que vem vamos falar sobre o filme. Na outra semana, será Como Água pra Chocolate, o livro, o filme e fechando esse arco, uma obra nacional que amamos, Gabriela Cravo e Canela. Então, muito bem, Thiago, você que tá aí, assim, desesperado para falar de história de Liz, eu te desafio a apresentar a sinopse do livro Comer, Rezar e Amar para quem ainda não leu o livro como se fosse o seu diário de
3: viagens. Vou pedir para o nosso ouvinte escutar com bastante atenção, porque agora vem aquela chamada de propaganda aí de agências de viagem, aeroportos e tudo mais. Vamos lá, Momento
2: então. Momento CVC patrocina nós, entendemos. Né? É isso aí,
3: por favor. <risos> atenção, senhores passageiros. Você gosta de viajar... O Perdidos na Estante é o podcast certo para qualquer destino. E para esse episódio, nós preparamos um roteiro especial para você que está precisando se reconectar com seus sentimentos, suas crenças e o amor próprio. Nossa primeira parada será na Itália. Ah, a cozinha italiana, o ravioli, o espaguete, a lasanha, o risoto. Mas calma que o nosso objetivo será retomar o prazer pela vida antes de tudo. E sobretudo, claro, o prazer pela própria companhia. Mas a gente sabe que corpo e alma não andam separados. Por isso, nosso segundo destino será a Índia. Mais precisamente, uma pequena comunidade onde o intuito principal é promover a sua evolução espiritual. Rumo, é claro, à elevação. Vale destacar que o mergulho na cultura indiana será profundo. Então, é bom você vir disposto a abrir um espacinho na sua bagagem. Por fim, como diz a canção de Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor. Nossa terceira e última parada será em Bali, na Indonésia. Uma vez alcançadas as duas maiores ambições do coração humano, chegou a hora de equilibrar nossas forças, recarregar as baterias, meditar, mas também viver. E por isso, se apaixonar. Você está preparado, ouvinte, para comer, rezar e amar? Pois a nossa viagem começa agora.
2: Meu Deus do céu, homem! Olha!
0: Você merece tocar diz inteiro!
2: <risos> <risos> Tiago, você merece um espaguete para esse jantar maravilhoso porque você arrasou, apesar de que você não fez um diário de viagens, tá? Você fez um comercial de agência, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo, porque ficou melhor que o desafio.
3: Obrigado, minha querida, do Desculpa, é porque, assim, eu já viajo muito na maionese durante a semana, eu decidi pelo menos roteirizar <risos> a viagem dessa vez, né? Pelo menos pra gente ter um destino certo.
2: Ficou maravilhoso, te adorei! E sim, pessoa, se você não leu ainda esse livro, se você ainda nem assistiu esse filme, se você já assistiu esse filme há muito tempo, se você leu esse livro há muito tempo e não lembra muito bem, é para isso que esse episódio existe. Então, nesse primeiro bloco, sem spoilers, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é sobre a nossa experiência de leitura. Então, meninos, como foi para vocês ler ou reler Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert? Inclusive, relendo essa obra... E preparando esse episódio, eu reparei no título original desse livro, né? Que é Eat, Pray, Love... One woman's search for everything across Italy, India, and Indonésia. Tá certo, Thiago? Errei? Falei a pronúncia errada de alguma coisa?
3: Tá tudo certinho. Podemos seguir.
2: <risos> Podemos seguir. Para quem não sabe, Tiago é nosso teacher de English. É isso aí. Em uma tradução livre, eu traduzi isso para Comer, Rezar e Amar, a busca de uma mulher por tudo através da Itália, Índia e Indonésia. Não sei se é bem isso, mas foi isso que fez sentido para mim. E eu acho que esse subtítulo é demasiadamente piega.
3: Eu gostaria só de acrescentar o que também faz parte da capa do meu exemplar, do, que é a frase Seja também a heroína de sua própria jornada Por...
2: Gente, deixa eu te explicar, se eu tivesse pego esse livro há muito tempo atrás, que foi quando eu li pela primeira vez, acho que o ano foi e... 10? Foi em 2010. E lido com esse adendo da versão do Tiago, ou com esse subtítulo aqui, mas eu não leria de jeito nenhum, tá? Então, ainda bem que aqui no Brasil só ficou Comer, Rezar e Amar mesmo, e acho que tá bom, embora eu acho que tem algumas versões que tem o subtítulo, né? Mas, enfim, boys, como foi a experiência de leitura de vocês? Vocês se sentiram, assim, em busca da mulher interna de vocês por tudo através da Itália e de Indonésia, me conta.
3: Olha, Adô, eu queria começar fazendo um meia-culpa aqui para o nosso ouvinte e pedir né, desculpas porque eu não reli Comer, Rezar e Amar para gravar este podcast, veja só. Vou explicar porquê. Eu li esse livro em 2011. Eu lembro que eu terminei o processo de estudo para o vestibular. tava aguardando o resultado. E aí eu peguei esse livro para ler na época. Se eu não me engano, ainda não tinha saído a adaptação. Então, assim, esse livro tava com aquele borburinho, sabe? Tipo, tava todo mundo falando sobre comer, rezar e amar. Eu peguei emprestado e comecei a ler. E eu me lembro que eu fiquei com uma sensação tão boa lendo esse livro na época. Na época, leia esse, né? Tiago, aos seus... 20, 21 anos de idade. Um jovenzinho. É, um jovenzinho, exato. Então, assim, de todos os livros que eu já tinha lido até então, poucos tinham prendido tanto a minha atenção quanto o Comer Reza da Liz Gilbert. Essa jornada dela em busca dela mesma, a maneira como ela reflete né sobre cada lição, e ela redescobre as próprias virtudes que ela achava ter perdido para... Digamos assim, se reencontrar, se reconectar a ela mesma, eu acho que é o verdadeiro convite, assim, à autorreflexão, à autodescoberta, ao autoconhecimento, né, que a gente precisa, que, que torna o livro um verdadeiro sucesso. Mas, assim, o que me prendeu de verdade, eu acho que deve ter sido assim para vocês dois também, é a maneira como a Liz descreve os lugares que ela visita, né, sobretudo o gosto que ela tem pelas coisas, né, essa primeira parte do livro, né, que o ouvinte vai saber que o percurso dela é dividido em três partes, cada parte num país diferente, começando na Itália, a, a forma como ela vai descrevendo as ruas, ou a forma como ela aprende o idioma italiano, que ela experimenta os pratos, as comidas, a culinária italiana, e é uma coisa assim, de louco, parece assim que você está realmente acompanhando um roteiro de viagem ou, ou experimentando tudo aquilo dentro da sua cabeça. A, a Dom Me Conhece, ela sabe que eu sou extremamente visual enquanto eu tô lendo as coisas, então pra mim, assim, foi uma degustação. É quase como se eu estivesse comendo a pizza e, e as massas ali com a Alice também. Você sentiu isso também, Cabuna?
0: Senti. Eu, eu reli o livro, eu li ele na época que o Tiago falou, 2010, 2011, mas foi assim: uma amiga minha, muito querida, a Bia besbia, ela comprou o livro e falou assim, ó, ah, você tem que ler, fui ler o livro, e eu lembro que eu li o livro, eu tava com 30 anos, 31, eu gostei porque vai ter essa coisa dela se descobrindo, e naquele momento dialogou muito comigo, porque eu também tava com 30 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tava lecionando é, quadrinhos lá na faculdade de letras da UFRJ, tinha aquela inquietação do que eu tava fazendo -se ali na minha vida, né, e eu acho que essa inquietação do livro que ela nos provoca é muito bacana. E relendo agora, aos 40, o livro ganhou outro significado, porque é isso. A Elizabeth, ela vai descobrindo coisas que hoje pra mim são muito caras, assim, tipo, o que eu quero da vida. Eu, esse título é muito bom, né o subtítulo é ruim, né? Uma mulher quer tudo. <risos> é horrível. Eu acho que ela não quer tudo acho que é o contrário, lá para frente do livro ela vai descobrir que ela não quer tudo, ela quer ela mesma, e ela se vê naquele processo, naquelas coisas que ela vai saboreando pedaços dela que ela foi esquecendo no decorrer da vida e isso gente, na nossa sociedade de hoje, né, que a gente é tão movido pelo que nós não somos mas pelo que nós fazemos, é muito bom de ler o livro, sabe? Eu gosto muito de dessas discussões que ela traz com a gente, tipo assim, a ah, Deus me abandonou, eu vou comer como se estivesse amanhã, sabe? E assim, o quanto a gente se negligencia nós mesmos para agradar uma suposta sociedade que está nos vigiando e que está mesmo, mas que está nos julgando o tempo todo. Assim, eu gosto muito do livro, é, eu não fui por esse caminho, Tiago, você falou de ver as coisas, apesar de eu ser muito visual, até pelo meu ramo profissional, é, eu vi essas coisas, eu me sabe, senti também saboreando, mas o que me pegou foi isso. Pelo menos aos 40 anos agora. É como o que a Elizabeth vive me é comum. Eu já passei por isso em algum momento, sabe? Tudo bem, eu não fui para a Índia, não fui para os outros países que ela foi, assim, mas aqueles questionamentos e começar a fazer coisas porque eu quero e não porque é o, abre aspas, correto socialmente falando, fecha aspas, é, me pegou muito mais, pelo menos nessa segunda leitura.
2: É uma busca por si, uhum. né, o que me faz pensar enquanto vocês estavam comentando sobre isso, sobre, eu também não gosto desse subtítulo, né, eu acho que eu deixei isso claro ali alguns minutos atrás, mas eu acho que, sendo aqui a pessoa que se identifica como mulher da turma, eu acho que a busca minha enquanto mulher por tudo significa uma busca por eu mesma, porque como o mundo não dá lá a mesma chance pra gente do que dá pra vocês, e a gente sabe disso, esse tudo tem muito a ver também com quem a gente é, sabe? Porque, claro, todas as pessoas estão exercendo e performando papéis o tempo todo, né? Seja no trabalho, na família, em círculos sociais, é, enquanto cidadãos e cidadãs e não sei o quê, A gente tá performando o tempo todo, mas mulheres ainda tem mais algumas atividades que tem pesos muito grandes, como você tem que ser uma boa esposa, você tem que ter filhos, você tem que ter uma carreira massa, mas você não pode se entregar demais pra carreira, porque senão te afasta o casamento, mas você tem que estar tá no casamento e não pode se afastar da carreira então assim, acho que a forma como as exigências são feitas, são um pouco diferentes, então esse tudo significa o quê? Sim, eu quero tudo eu quero estar tá com alguém, mas eu quero cuidar da minha carreira, eu quero decidir se eu quero ser mãe ou não, mas eu não quero que isso interfira o restante da minha vida, né, desequilíbrio. eu quero ter uma carreira sólida e muito massa, e eu quero viajar, mas eu quero ter uma casa pra voltar e eu quero ter amigos, eu quero conhecer o mundo, eu quero escrever, eu quero comer, eu... entendeu? Fazendo tudo isso, eu quero saber quem eu sou nesse processo. E ser quem eu sou em tudo isso, né, eu quero viver a minha vida em plenitude. Então, eu entendo muito, assim, de uma maneira marqueteira, né, porque claro, esse título pra mim remete muito à autoajuda, eu acho que o marketing do livro e do filme também, mas do filme a gente vai conversar semana que vem, mas o marketing do livro é todo focado para um livro que Toda mulher precisa ler, e pra mim, é um livro que todo ser humano precisa ler, sabe, porque as questões que ela trabalha são questões humanas, que claro, você sendo mulher, você vai ter uma leitura, você sendo homem, você vai ter outra leitura, você sendo de uma cultura, você vai ter uma, outra, questões de raça interferem, questões econômicas interferem, questões de, você, de como você se identifica, né, se você é cis, se você é trans, enfim tudo isso vai interferir, óbvio, né, na sua interpretação. Mas, pra vocês, esse livro é um livro que vocês concordam que tem que ser lido independente da pessoa se identificar com uma mulher? Vocês acham que homens devem ler esse livro? Assim, vocês indicariam pra um amigo de vocês ler?
0: Não, eu indiquei pra vários amigos esse livro. Inclusive, quando eu tava lendo, só perguntava assim, aí, tá lendo o quê? Eu falei, ó, comer, rezar amar, e você tem que ler por causa disso, disso, disso. Eu super recomendo mesmo, porque, como eu falei, as discussões que a Elizabeth nos traz são pertinentes na sociedade, principalmente nesses últimos 10 anos que nós estamos vivendo. Eu acho que o livro envelheceu muito bem, e eu acho que as discussões que elas trazem, para mim, pra homem, como homem, pelo menos, com identificação de homem, eles são mais pertinentes aos 40, e nessa sociedade da uberização e espetaculização das profissões, sabe? Hoje o cara não é só professor ou só desenhista, ele tem que ser professor, desenhista e TikTok e fazer dancinha e fazer reels vídeo etc, etc, etc
2: fazer podcast não, não podcast ah. legal
0: <risos> é... mas sim, mas o podcast é uma vantagem a gente não tá alimentando uma plataforma como o Instagram a gente não tá sendo profissional do Instagram a gente tá fazendo uma coisa aqui distribuir pro feed e tal, tal ah, mas tem em outras plataformas de podcast mas é outra discussão não tem aquela pressão que a gente vive no Instagram Mas eu acho que assim, como um homem Aos 40 anos, me impactou muito Esse livro, essas discussões, eu acho que em 2021 Ele é muito, muito mais Contundente E sim, recomendo para todos os meus amigos é, Colegas, todos os homens Que estão ouvindo esse podcast A consumir esse livro sim E dar de presente para outras pessoas também
2: E você, Ti, você acha que Isso te marcou enquanto homem Você indica pros seus amigos? Nossa, com
3: certeza. Assim, apesar de eu não ter relido né, o livro para a gente gravar o nosso episódio aqui hoje, eu não fiz isso por uma razão. Porque eu me lembro que o Thiago, de 20, 21 anos, quando fez essa leitura, ele se apaixonou tanto, sabe? Ele curtiu tanto todo o percurso, todas as lições que ali estava aprendendo e compartilhando ali naquele diário, naquele relato, que eu não queria perder essa sensação. Eu tenho um trauma, assim, um pânico muito grande para mim um selo mortal que pode vir na capa de um livro é a frase mais vendida do New York Times. Eu tenho ah. pânico, horror é essa frase se eu vejo isso na capa de um livro, você pode ter certeza que eu vou pensar três vezes antes de comprar e principalmente de ler. Então hoje, por exemplo, talvez fosse um título que não me atraísse, como você também colocou. Du. Mas naquela época, eu ainda tinha essa, digamos assim, ingenuidade, é uma coisa que da qual eu sinto falta, de me permitir mergulhar na história sem julgamentos, sem tipo assim, por exemplo, eu realmente vou decidir se eu gosto desse livro ou não, lendo e não tipo assim, julgando pela capa, pela escrita do autor, por outros trabalhos desse autor que eu já conheci. Hoje, por exemplo, eu jamais leria Nicholas Sparks, por razões óbvias, mas com esse livro aqui, eu diria que rolou até um certo machismo editorial. Por quê? Vocês sabiam que já saíram versões masculinas, né? ou melhor dizendo, voltadas para o público masculino de Comer, Rezar e Amar? Se eu não me engano, o título é, é jogar, fazer e não sei o quê. Tem, tem, um, tem um título assim que a capa, ela remete a você... Apostar, jogar videogame, transar, entendeu? Tipo, coisas que todo homem deveria fazer ao longo da vida. Hein? Existe essa adaptação, pegando carona no sucesso editorial do livro da Alice Gilbert e voltada para o público mais masculino. Mas a verdade, e eu vou falar uma frase bem polêmica aqui agora, ouvinte, por favor, escute até o final para você entender o que eu vou dizer, é que talvez comer reza e amar seja o crepúsculo das mulheres aos 40 anos. Por que isso? Porque. Em Crepúsculo, a Stephanie Meyer cria uma personagem que toda adolescente, né, ou mulher na fase jovem adulta vai se identificar. Por quê? Porque a Bela é uma personagem insegura, é uma personagem que é nova num ambiente novo, que se apaixona pelo cara mais bonito da escola, e assim vai. Existe, pelo menos, um único elemento de identificação que você vai olhar pra Bela e você vai reconhecer em você. Nem que seja, sei lá, o cabelo dela é castanho e o meu também é castanho. Ou, sei lá, ela tropeça quando anda na rua e eu também tropeço. Quando a gente tá falando da Liz, quem é a pessoa, e veja bem, o digo pessoa e não mulher, ou pessoa que se identifica com mulher, que quando está chegando nessa fase dos 35, 36, que foi mais ou menos a idade que a Alice tinha quando ela escreveu o livro, que não passa por uma grande crise existencial no sentido de questionar o seu papel no mundo, o seu papel dentro dos relacionamentos que você está vivendo, a sua profissão, se você é feliz naquilo que você faz, se as escolhas que você fez, chegando agora nessa segunda metade da vida, realmente estão te trazendo aquilo que você esperava colher. Então, esse sentimento de questionamento, e a reflexão que ele propõe é universal, não é exclusivamente do, do público feminino, então eu acho sim que é um livro que traz identificação humana, não só identificação ao público feminino, o marketing dele é sacana. Eu não sei se é
2: sacana porque eu entendo, ai gente eu acho que é sacana sim, mas deixa eu tentar explicar <risos> o que eu tô querendo dizer, peraí <risos> assim eu entendo que ela é sacana porque ele coloca essa obra que eu acho que tem uma importância tão grande de falar de questões humanas como a gente tá falando aqui, e se tá nessa frase de é um livro que toda mulher tem que ler, hoje eu, aos, no auge dos meus 33 anos, entendo que é um convite a pensar todas essas questões que eu passei alguns anos e ainda passo, e que eu vou passar, né, vou revisitar de tempos em tempos, porque o mundo tá mudando, mas não serei eu que viverei no mundo, né, onde não existirá patriarcado e suas forças opressoras, então eu acho que é normal eu ter esses questionamentos sendo mulher, então hoje eu consigo entender o que, que quer dizer com a busca de uma mulher por tudo né, eu tenho uma visão hoje Lá atrás, quando eu tinha os meus 22, 23 anos... Eu leria isso revirando o olho, falando... Ai, meu Deus do céu, você vai falar para mim que ela tem que encontrar um amor no final. E ela encontra um amor no final. Perde tudo é isso, entendeu? E aí, não ia me pegar. Porque também acaba sendo um pouco definidor do que você quer. Ao mesmo tempo que, por ser uma mulher falando a sua experiência... É interessante porque você acaba dando poder, né? para uma mulher que tá passando por tudo isso. Mas aí, gente a gente tem também que pensar em quem é a Elizabeth Gilbert e ela é extremamente franca na obra, né? ela mora nos Estados Unidos, ela é uma mulher branca, ela fazia parte do mercado editorial há muito tempo, ela tinha um casamento sólido, de repente não estava bom ela que quis se separar, depois ela se envolveu com outras pessoas ela recebeu dinheiro para fazer essa viagem em três países para daí escrever esse livro, que é um livro sim, autobiográfico apesar de tudo, tem essa pegada de roteiro de viagens porque ela compartilha muito e a gente não comentou, mas são 108 histórias que ela conta ali dessa jornada dela, dividida em três partes, que são 38 contos cada parte, né? Por quê? Porque se é uma explicação religiosa pra ela fazer dessa forma. Então, não é todo mundo que pode largar tudo e passar um ano sabático vigiando três países, mas não é sobre isso, entendeu? Eu acho que dá pra gente ter esse desejo de conhecer esses países, mas no fundo, essa obra não é sobre você ter que abandonar tudo e passar um ano sabático fora do seu país para fazer isso, né? Então, eu fico meio na dúvida, assim, e como a gente sabe? sabe que o marketing é feito para vender... ele acaba deixando tudo muito superficial... Mas eu acho que isso talvez pegue muito mais no filme do que no livro. Eu acho que o livro é um grande presente que a gente tem para se conectar com a gente mesmo. Então, meninos, já que a gente tá aqui, assim, ó, morrendo de vontade de falar um monte de spoiler, e a gente já compartilhou um pouco com a pessoa que está nos ouvindo nesse momento sobre o que a gente achou, bora pro bloco com spoilers, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes e o que que a gente sentiu a respeito delas durante o nosso processo de leitura, compartilhando também um pouquinho da história da Liz.
1: Se você tem a coragem de deixar para trás tudo o que lhe é familiar e confortável, pode ser qualquer coisa, desde a sua casa aos seus antigos ressentimentos, e embarcar numa jornada em busca da verdade, para dentro ou para fora. E se você tem mesmo a vontade de considerar tudo o que acontece nessa jornada como uma pista, se você aceitar cada um que encontre no caminho como professor, e se estiver preparada acima de tudo para encarar e perdoar algumas realidades bem diferentes sobre você mesma, então a verdade não lhe será negada.
2: Meninos, antes da gente começar esse bloco com spoilers... Eu tenho uma pergunta, assim, um pouco polêmica pra vocês. Vocês acham que Comer, Rezar e Amar é um livro de autoajuda?
3: Polêmica.
2: Polêmica, hein, menino? Assim, para a livraria ele vai estar, tá, né? Ou pelo menos estava em 2010, lá em autoajuda ou nos mais vendidos. Ok, mas vocês lendo hoje, vocês colocariam ele como autoajuda? Não, porque em nenhum momento
0: a Elizabeth fala que... Essa é a maneira correta de autodescobrir. A Domênica falou no bloco anterior sobre a transparência da Elizabeth. E assim, tem momentos que eu ficava. Agora, né? Nessa segunda leitura, tem momentos que eu ficava assim: nossa, será que eu precisava ler isso mesmo? Assim. Não era vergonha, mas era assim. Era uma coisa tão íntima que ela colocou, né? Principalmente as partes religiosas, ela chorar no banheiro e tal. Que eu acho que assim, eu não teria coragem de escrever aquilo, sabe? Eu guardaria pra mim no meu diário, mas não botaria aquilo em público. E em nenhum momento ela tá falando isso. Assim, ah, gente, abandona aí tudo, arruma o um dinheiro emprestado, passa no um cartão de crédito e vá pra Índia conhecer um guru. <risos> ela nem fala isso, ela fala assim, ó. Ah, eu passei por isso e vocês vão descobrir o processo de autodescoberta de vocês de outras maneiras. Acho que a Elizabeth no livro, ela é bem clara isso. Ela pode não escrever isso com essas palavras, mas ela tá falando isso, ó. Essa é a minha experiência. Ela pode ser replicável ou não, mas não é uma o 11 primeiro mandamento de Moisés, sabe? Então assim, alta ajuda. É picaretagem, é picaretagem, Rogério. Aí essa é, é Harry Potter sem é Harry Potter golpe.
3: <risos> é isso aí. E você, Ti? Eu concordo com o Kabuna. Vou mais ou menos na vibe do pensamento dele também porque aqui no Brasil a autoajuda ela tá na mesma prateleira que o Paulo Coelho né Sim. a gente evita queima não queremos considerar como literatura mas eu acho que existe uma grande diferença entre um livro que tem na capa assim, seja foda, 10 passos pra você ser um grande empreendedor. Como se tipo assim, a vida fosse uma receita de bolo. Se você fizer exatamente o que aquele autor tá te falando ali, você vai chegar ao sucesso da mesma forma como ele chegou. E se a sua vida não deu certo até agora, a culpa é sua. Esqueça todos os fatores externos, origem e tudo mais. E existe um livro, como Comer, Rezar e né? Existem outros nessa mesma pegada, onde o autor ou a autora vira para você e fala o seguinte, olha, eu não vou te apresentar uma fórmula do sucesso, eu vou te contar a minha história, eu vou te dizer as escolhas que eu fiz e onde essas escolhas me levaram. E como que isso funcionou para mim. Não quer dizer que você tenha que largar sua vida, passar um ano sabático, três, quatro meses em cada país, e aí no final você vai estar tá mais magra ou mais gorda, vai ter encontrado o amor da sua vida, entendeu ou não. Não, não quer dizer isso, não é isso que eu tô querendo falar para você. Eu tô querendo te trazer reflexões sobre como é importante nesse estágio a gente voltar um pouquinho mais os olhos para a questão do prazer próprio, do autoconhecimento de você curtir a sua própria companhia antes de você querer curtir a companhia de outra pessoa eu tô querendo te dizer que existe importância imensa nesse ato de fé, e veja bem fé não é você seguir uma religião mas é você ter consciência de que as coisas acontecem por uma razão de que existe potencial criativo humano, sentimental dentro de você para realizar coisas e quando você encontrar o balanço entre essas duas forças, você tá pronto para conviver, você tá pronto para compartilhar, isso você vai fazer em qualquer lugar do mundo, não necessariamente saindo de casa, não necessariamente largando o seu trabalho, e aí eu acho que nesse sentido, o livro, quando você permite, ele te ajuda sim, sabe ele propõe essa reflexão a você mas você antes de tudo, tem que estar tá disposto a estar, tá, né fazendo essa reflexão, tá na vibe do livro então por isso que eu acho assim que talvez ele seja um material de ajuda sim mas não essa ajuda marqueteira como a gente tá acostumado a ver
0: mas ele seria uma ajuda como um amigo meu, né, fala o meu amigo é professor de matemática, o Ivan. E ele fala que um livro de matemática é um livro de autoajuda. Ele vai te permitir resolver problemas. Mas é isso. Ele não é um livro de. É... Olha que ironia, né? Um livro de matemática não é um livro de fórmulas que vai resolver qualquer coisa. Ele vai resolver uma área específica da sua vida, que é o problema matemático. O meio Zayama, ele vai essa mesma pegada. É, olha só. Isso aconteceu comigo. Passei por isso. Vai acontecer com você? Não sabemos. Mas me do a refletir das coisas. Vocês podem refletir também. E segue o baile.
2: Eu acho que biografias, no geral, dão essa sensação pra gente, né? Se você consegue se interessar pela história do outro. Eu acho que isso pode servir como um livro que você vai ler e fala assim, nossa, olha as aventuras da Elizabeth Gilbert, ok? Ou você pode ler isso como, ó, oh, o que é uma mulher branca de classe média alta, imagina, não sei, americana... Nessas condições, com o um coração partido, faria e deu certo, não deu, o que, que funcionou, o que não funcionou, como é que foi a jornada dela. Ou você pode ler isso e se identificar e aplicar algumas coisas a você. E a vida é isso, né? É isso que a gente faz enquanto a gente se comunica, a gente se conecta com as pessoas. Então, eu resolvi perguntar para vocês, porque, curiosamente, muita gente me apresentou esse livro como autoajuda, mas no catálogo, já foi falado lá no começo do episódio, mas eu vou reiterar aqui, ele tá classificado como biografia, Viagens e escritores de viajantes americanos. Essas são as categorias do livro. Ele não tá como autoajuda e isso é muito curioso, né? Para nossa cultura, talvez para eles faça mais sentido. Que assim, eu acho que é bem mais honesta que autoajuda. Com certeza. Mas vamos dividir então aqui o restante desse bloco em três partes. Aí cada um vai falar a sua parte, o que sentiu e o que tava lá. Eu vou começar apresentando a história, ou relembrando, melhor dizendo, né, que aqui a gente vai falar com spoilers, a história de Elizabeth Gilbert, para você, querido ouvinte, que de repente Liz, uma jovem aí, nos seus 30 e poucos anos, como muito bem disse o Tiago, ela tava bem casada, porém, ela acorda a vida... E com ela, ela percebe que ela é infeliz no casamento. Não aconteceu nada de grandioso. Não houve uma grande traição, não houve desejo por outra pessoa, não houve nada. Ela simplesmente olhou para a vida dela e falou... Não faz sentido a minha vida, eu sou infeliz aqui. E a partir daí, ela pede divórcio para o marido dela... E a vida dela dá uma chacoalhada, obviamente. É um divórcio complicado e durante esse processo, ela resolve investir um ano da vida dela visitando três países, a Itália, a Índia e a Indonésia, em busca de tentar descobrir conexões consigo mesma. Ela está em busca de si nessas três passagens dela por esses países. Tem um porquê dela escolher esses países, tem o um porquê de ser um ano e tudo mais, mas enfim, vamos para as partes práticas. A primeira parte começa com comer e basicamente nós temos a nossa maravilhosa Liz indo passar três meses, três a quatro meses na Itália e ela foi para a Itália por um motivo que eu acho tão incrível que é, ela acha lindo a pronúncia do italiano. Então ela fica em Roma, onde ela vai começar a praticar o italiano junto com pessoas lá E eu acho maravilhoso o que ela diz Quando ela chega lá Que tem essa parte das vielas e das ruelas Como bem disse o Tiago Assim você vai viajando mesmo lá, Imaginando aquilo, você tem vontade de andar por aquelas ruas Ao mesmo tempo que ela também Coloca muito bem no chão que ela foi fazer um curso de idiomas, porque ela não falava o idioma local. Ela conhece pessoas que ajudam ela nesse processo e cria conexões com pessoas que são italianas e pessoas que também estavam na Itália pelo simples prazer de falar o italiano. E no meio dessa jornada, Liz começa a lidar com o mundo material, digamos assim, e também com esse mundo cultural. E dentro da cultura italiana nós temos, nós sabemos, os nossos deliciosos pratos de massa, né? Então essa parte do comer é totalmente focada nessa mulher que teve durante toda a vida cuidados com o próprio corpo. Ficava calculando lá quantas calorias ingeria, pela questão da pressão social de... Você ter um corpo que a sociedade diz pra você que é adequada e tudo. E ela abriu mão disso tudo pelo simples prazer de comer. E aí... Eu acho que tem uma pegadinha nessa parte, que é o seguinte... Parece muito superficial a gente falar que ela passa um terço da história dela de mudança de vida com foco no comer. Mas esse comer, ele tem ligação com a segunda parte do rezar e a terceira parte do amar... A partir do momento que a gente pensa que comer é um ato que a gente faz todos os dias... Comer é uma necessidade humana para a gente conseguir sobreviver. Quantas vezes, nos últimos 10 dias, você de fato sentou-se em frente a um prato de comida e prestou atenção no que você estava comendo? Quantas vezes você preparou um prato de comida para você ou para a pessoa que está aí com você, seja um, sua parceira, seu parceiro, seu parceire... A uma visita, enfim, e você montou esse prato se dedicando ao que você estava fazendo, como se aquele prato fosse a coisa mais importante da sua vida. Quantas vezes, nos últimos 10 dias, você colocou um alimento na boca e você sentiu textura, sabor o cheiro. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes na vida a gente faz isso? Porque a gente come uma coisa rapidinha e já sai correndo para um outro compromisso, ou a gente come vendo televisão. E olha que grande perda de tempo que a gente tá fazendo com a nossa vida, quando a gente não presta atenção no ato de comer, que é uma coisa que a gente faz. E não temos como não fazer, né? Pessoas que não comem, elas morrem de fome. Então, eu acho que isso está muito ligado também com o rezar diante dessa conexão com o momento presente, e aqui eu não tô falando de rezar num sentido religioso, de você agradecer, embora se isso fizer sentido pra você, ok, mas isso também tem muito a ver com o amar, né, com o um ato do alto amor ou todo mundo que cozinha sabe, né, ou que alguém que já recebeu uma comidinha especial de alguém sabe que você preparar uma comida pra outra pessoa é um ato de amor. Então, essa parte do comer, pra mim, ela é muito importante, porque ela faz esse convite mesmo pra você começar a encaixar as coisas com uma atitude simples, sendo mais pautado na realidade e em coisas que você gosta. Faz sentido isso pra você, Tiago? E se fizer, já emenda aí com a parte do rezar, por favor, que é quando a nossa amiga Liz sai da Itália e vai lá pra Índia.
3: tu faz muito sentido, sim, porque essa para mim das três partes é a minha favorita né é a parte do prazer porque o que eu acho interessante são duas passagens nessa primeira parte sobre o amor uma é logo assim que ela tá no começo do aprendizado né do, do italiano ela começa a descobrir o prazer de falar aquela língua de descobrir significados dentro daquela língua e ela vai associando isso assim com os lugares que ela vai visitando a culinária né que ela vai descobrindo experimentando as pessoas que ela vai conhecendo, mas esse prazer, como ela vai descobrir, ele é muito voltado para sua auto percepção, uhum. sabe? A sua a sua companhia mesmo, você estar bem com você mesmo antes de tudo. Tanto é que ela até tem a oportunidade de, digamos assim, ter ali uma fé, né, um breve romance com um personagem da história, mas ela para e decide o seguinte, não, eu não vou fazer isso, sabe? Eu não preciso saber usar essa pessoa, não preciso, digamos assim, ter ela do meu lado para que eu sinta prazer, para que eu curta essa viagem, esse momento, o agora. Eu posso fazer isso com a minha própria companhia. Eu posso ser uma boa companhia para mim mesma. Eu acho isso assim fundamental, é uma reflexão que me passou na época, me passa até hoje e que eu, eu guardo muito e eu acho que quando ela visita o Augusteão, é um dos, um dos momentos, um dos pontos históricos da Itália, eu acho muito legal como ela faz esse paralelo de como aquele cenário já serviu como tanta coisa, sabe, ele já foi um forte durante uma batalha, ele já serviu como mausoléu para os restos mortais de um imperador, e hoje ele é um ponto turístico, e ele ainda é a mesma estrutura, apesar de ter sofrido reformas, apesar de tudo ele ainda está de pé, ele ainda, aquele lugar que passou por tantas modificações, e ela olha pra si mesma e percebe isso também. Apesar dela estar tá aí nos seus 36, 37 anos, a Liz, lá do comecinho da história, ainda tá aqui, sabe? Ainda tá caminhando, ainda tá se modificando, tá se aprendendo, tá, tá se descobrindo, melhor dizendo, né? Eu acho muito bonito quando ela chega na, na Índia e ela vai tem uma rotina completamente diferente disso tudo que ela viveu nesses, nesses últimos quatro meses, né? Para começar, a dieta dela muda completamente, porque, como a gente sabe, a Liz, ela se torna adepta da, da prática do yoga, da meditação, e aí quando ela vai para esse ashram, acho que é assim a pronúncia, que é, um, é realmente um lugar é, proposto, assim, ele é voltado para essa questão da meditação, da, da concentração, né, da sua iluminação espiritual, ela vai numa pegada completamente diferente. Tanto que é até difícil para ela se acostumar no começo, né? Porque todo mundo que está ali, está naquela vibe de se conhecer, de se descobrir e, e de abrir mão das coisas da vida, e parece por um momento que você ter este prazer você viver intensamente a sua vida, não é o foco agora, é, o objetivo é mais você se desprender do material você concentrar mesmo na sua elevação e sobretudo digamos assim, questionar o seu valor, porque ela vai ser atribuída em um dado momento a uma atividade prática é, dentro do Ashram, né? Ela chega a limpar o chão, tem um momento ali que ela não faz absolutamente nada, a não ser a questão da meditação. Toda a rotina do dia é bastante ocupada desses momentos de reflexão, de, de pensamento. E ali ela vai conhecer alguns personagens que vão complementar essa jornada pra ela. Um deles é o Richard, né? Que é um texano que tá ali também passando um tempo. Ele tem uma história de vida bem complicada, mas ele carrega tudo assim com um humor meio ácido, meio sábio. Só que o que eu gosto é que ele vai trazer para Liz uma das melhores reflexões. Eles dois têm, para mim, os melhores diálogos do livro, porque ele vai mostrar para ela que o que ela precisa alcançar daquele lugar, ela não vai alcançar se antes ela não fizer duas coisas. Primeiro, é esvaziar a cabeça dela para poder escutar o que a voz interna dela está dizendo. E a segunda coisa que, para mim, é a mais importante, que é perdoar, ela mesma. Ela nunca vai alcançar essa elevação de estar tá pronta para a próxima fase da vida dela, se ela antes não olhar para si e falar, tudo bem, eu amei pelo tempo que eu precisava amar, eu estive onde eu precisava estar, e hoje esses lugares, essas situações, esses sentimentos não me cabem mais. Eu preciso dar continuidade, eu preciso caminhar, eu preciso olhar para o casamento que eu tive e entender que eu fui feliz pelo tempo que eu precisava ser. Hoje, eu quero caminhar, eu quero seguir a minha vida e eu quero que a pessoa que estava comigo seja tão feliz quanto eu quero ser agora então essa parte da fé vamos colocar assim, ela é uma parte de devoção sim, mas quando ela fala sobre divindade eu acho muito bonito e isso faz mais sentido no inglês original do que a tradução no português, porque ela diz o seguinte, eu estava me conectando com Deus e Deus estava dentro de mim como eu, só que no inglês esse como não é like no sentido de comparação. É no sentido de né? De você entender que Deus é você, sabe? Que o seu potencial, as suas ações, a sua energia de vida, ela é divina. E é por isso que você é um ser tão único, tão especial, e, e você é capaz de fazer, nós somos capazes de fazer coisas incríveis por esse potencial divino que existe em cada um de nós, né? Eu, eu pelo menos acredito, eu vejo dessa forma. E eu sinto que quando ela sai dessa passagem dela pela Índia, ela sai carregando essa reflexão. ela aprende a colocar em cada mão Esse apreço pelo prazer né? Pelo prazer pela vida E também a questão da reflexão De você saber dosar este prazer Você reconhecer momentos Em que você precisa calar Escutar, se perdoar Se necessário, para então seguir em frente Eu vejo essa Liz caminhando Pra Bali, né, que é onde ela vai Aprender a equilibrar As duas coisas, não é isso, Cabuna?
0: Sim, é só uma coisa Como eu gosto do Richard, desse personagem
2: Sim, sim. Amo o Richard do Texas. Queria muito conhecê-lo.
0: Sim, <risos> também. E eu acho que ele é o guru dela, sabe? Ele, o ele, tempo todo, leva a ela a fazer uns questionamentos que ela não tá nem disposta. Primeiro, o apelido que ele dá pra ela, né? Sacolão. Que eu acho muito bom. E outra que é isso. Ele fala assim, cara, você tem que te fazer a tua mente. Você tem que fazer isso. Ah, você quer um calendário pra marcar lá na sua agenda quando é que a dor vai passar? Não tem. Hein? Sinto muito, parceiro. É isso. Vida que segue. <risos> que ela vai para a Índia com o olhar de todo ocidental, que você vai chegar no aeroporto e vai estar iluminado. Bom. E o processo de iluminação, esse processo que o Tiago falou de descoberta de Deus, é extremamente doloroso. Mas ela não queria passar para isso. E quando ela chega na Indonésia, isso é muito curioso, que a Indonésia é vendida para ela e para todos nós como um paraíso hedonista do cacete, assim, um, vem aqui, liberte suas amarras sexuais e sinta prazer por todos os poros e tal, não sei o que. E ela fala assim: não, gente, não tô mais nessa, nessa vibe, não, assim, eu tô numa outra proposta de vida. É, gente, ela vai descobrir o amor, né? Tá, tá aí o um spoiler no capítulo do. no título do livro, né? Comer, rezar e amar. Mas é muito engraçado que o amor que ela vai descobrir na Indonésia, não sei se ela descobre o amor na Indonésia, acho que descoberta é uma coisa muito complicada. Eu acredito que na Indonésia ela começa a consolidar tudo isso que a gente vive discutido até agora e a se amar, até no ponto de estar com outra pessoa. Ela começa a compreender que Exatamente. ela... Exatamente. Não é? Ela começa a compreender que ela por si só, ela pode se amar. Ela pode ter um casinho ou outro, mas ela tem que amar a si mesma. É, vamos dar um passo lá atrás na Itália tem uma frase que ela, que ela fala e que eu identifiquei pra cacete. Que é assim, ela tá na escola de idiomas e ela vê que ela quer aprender italiano porque ela quer. E vários colegas de classe dela, a mesma coisa. Eu tô hoje estudando inglês, já tem um tempo. E assim, eu estudo inglês por motivos puramente profissionais. Mas estudo espanhol por, por puro prazer.
2: É mais fácil aprender espanhol, não é? No seu Exato. caso. Exato. É, e não é porque é uma língua
0: latina. Não, é porque assim... Espanhol é o meu, meu tesão mesmo. Diga assim, porra, vou ler um livro aqui de 300 páginas de espanhol. Comprei vários livros de espanhol, tô lendo. Tenho que ler um quadrinho em inglês. Não, quadrinho eu leio porque eu gosto. Né? Então é minha paixão, então tudo bem. Ah, mas tem que ler um livrinho de 30 páginas em inglês. Porra, aquele massacre e tal, não sei o quê? Mas vou lá e leio. E ela fala isso, ó, a gente tem que fazer essas coisas porque a gente quer. Ela vai chegar na Índia querendo iluminação e tem um processo que ela passa que é de uma oração que ela odeia. Gente, a vida religiosa vai ter um momentos que você vai ter que odiar, mas você vai ter que fazer. E é isso, a vida não é só o prazer que ela teve na, na Itália. A gente pode até ver se comer rezar e amar como infância, adolescência e, e vida adulta, assim, num sentido filosófico, que assim, eu tenho prazer incontrolável, Faço o que eu quero. Eu tenho que começar a ter determinadas coisas na vida. Que seria adolescência. Que nem tudo aquilo é prazer. Mas quando na vida adulta. Eu começo a aceitar que as coisas vão acontecer. Independente de mim. Disciplina. Né? É a disciplina. E o amor pra ela é isso. Ela não tá mais se importando com o amor. Nem, nem acredito que sou eu vou falar isso. Mas enfim. É, ela não tá mais preocupada com o amor da carne. É quase que um amor espiritual. É. <risos>
2: Ela não tá mais preocupada com relações sexo-afetivas. É exato, isso. Exato. Não é exato. amor da carne. E ela vai
0: descobrir isso na Indonésia. Que é Sim. um paraíso. Para relações sexo-afetivas casuais. Exatamente. assim. E que curioso, né? Nesse momento que você descobre. Não, não é isso que eu quero. Então, eu acho que o amor nesse momento na Indonésia, pra ela, é isso. Ela passa por todas as provações novamente, aspas aí, todos os caminhos que ela poderia ser mais fáceis para ela, que poderia jogar, colocar tudo ela perder, e ela fala, não, não vou colocar nada a perder, essa aqui é a minha, minha prova final, eu vou passar por isso e vou ficar bem, e ela passa por isso e ela fica bem, e ela acaba ficando lá com o rapaz, e que se ela não ficasse, tá tudo bem, não teria nenhum problema assim. Tem umas frases que ela fala no livro sobre amor, que é assim, gente, eu acho que é mais legal ler, porque uhum. traz várias reflexões e eu acho que elas são muito particulares. Eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui agora sobre essa parte do amor, não mais eu com só pessoa tão amorosa assim. <risos> é, eu acho que não seria tão legal assim quando você lê e fala assim, cara, em que momento, em que momento eu estou na minha vida para compreender o que a Elizabeth está falando? Eu hoje sou um cara casado, minha esposa estamos bem e quando eu li aquilo eu falo, porra, tá aqui, Elizabeth. Tô contigo. Tudo que você tá falando aqui, eu endosso muito. Se quiser, eu assino com sangue. Pra ser um negócio engavrado mesmo. Encaixou. dramático
2: o sangue. O, o amor
0: é. que ela vai encontrar na Indonésia é isso. É, de forma bem simplista, é o amor dela com ela mesma. Ela encontra o amor dela pelo ato físico, que é a Itália é a comida. Ela vai encontrar o amor dela por Deus na Índia, mas o amor dela para com ela mesmo, ela vem contar na Indonésia e é uma conclusão de tudo que ela veio vivendo, e o que é mais legal, ela saca isso, a gente sente que a Elizabeth vem construindo isso gradativamente. ele, e normalmente não é livre de autoajuda, porque você entende o processo eu vou até falar uma coisa que pode parecer esquisita, mas é quase que um diário mágico muito comum assim no século XVIII e XIX, onde você vai compreendendo como os, os magistas vão chegando à sua, abre aspas, grandes obras, aspas, através do seu diário mágico. É isso, a Elizabeth ela vai escrevendo a sua grande obra e a gente vai compreendendo cada passo que ela foi vivendo e como a gente pode reproduzir isso na nossa vida no cotidiano. A Dor falou sobre a cozinha. Gente, eu cozinho aqui em casa. E é muito legal fazer essa comida, assim, você dedicar a fazer isso. Eu e minha esposa, a gente não vê, não, não janta, né? O almoço não, mas o jantar a gente não faz com televisão. Somos só nós dois, degustando a comida e comendo. O Tiago falou sobre a questão da fé. Em quantos momentos a gente teve fé? E fé, segundo a Elizabeth, não é fé por uma religião. É o ato de acreditar sem provas.
2: Sim. Eu acho isso muito bonito, sabe? Essa definição de fé, né? O ato de acreditar sem provas. É isso que é fé. E não precisa ser voltado a uma religião, mas se quiser pode, mas fé em você, fé no próximo, fé em um amigo. Inclusive, a gente gravou um episódio há pouco tempo atrás sobre o Laços, em algum momento eu falei isso com a Amanda e o Paulo, de que a amizade é uma das maiores loucuras que a gente faz, né? Porque a gente confia completamente em pessoas que a gente não sabe de onde veio. E a gente mostra as nossas vulnerabilidades. Então eu me arrisco a dizer que juntando a discussão das duas obras, né? O Laços e Comer, Rezar e Amar, talvez a amizade seja um ato de fé muito intenso, sabe?
0: Seria mole, mas... Que um relacionamento sexo
2: afetivo. Com certeza, com certeza.
3: Concordo plenamente. Eu acho que no, no começo do livro, quando ela decide fazer aquela prece, né, que ela ajoelha ali no chão do banheiro e, e literalmente ele se despe diante de Deus, é, o que, que é uma oração se não você, digamos assim, confessar em voz alta acho que mais para você mesmo do que para o universo as suas inseguranças as suas angústias né as, as suas fraquezas a, tudo aquilo que tá ali trazendo aquele sentimento de ansiedade tirando o seu poder de ação para você você confessa a você tanto que é uma coisa que a gente não costuma fazer em lugares públicos né tudo bem Tem a questão das igrejas e tudo mais mas quando eu digo assim oração mesmo nesse sentido confessional a gente quase sempre quer fazer sozinho né a gente é, é uma coisa que a gente está em contato com a nossa própria essência, reconhecendo a, as nossas fraquezas e inseguranças. E, então, eu acho que é, é o primeiro grande passo dela na história. E quando ela chega na, na Indonésia e vivencia né, essa fase do amar, que como o Kavana brilhantemente colocou, eu acho que também representa essa, essa terceira fase da vida, né, a fase adulta. O Guru, que a gente acabou não comentando muito, mas acho, eu não sei como é que vocês pronunciam, pessoal, mas eu falo Ketu. Ele fala duas coisas para a assim que me marcaram de mais uma, ele fala sobre a questão do, dos quatro irmãos, né? que é uma crença das crianças ali da, da Indonésia, sobretudo de Bali e tal, de que toda criança quando nasce, ela traz consigo quatro irmãos, que são a inteligência, a amizade, a força e a mais bonita, a poesia. E quando o adulto, na verdade, morre, esses quatro irmãos é que buscam a alma para que ela seja conduzida ao céu. E ele também conta para ela sobre a importância da infelicidade, como que a infelicidade nos transforma em pessoas egoístas, porque a gente fica tão concentrado no nosso problema que a gente esquece de olhar para a vida ao nosso redor. A gente esquece de amar, né? Seja a gente mesmo ou o próximo. E ele fala que, tipo assim, você só vai ser verdadeiramente feliz quando você tirar esses obstáculos do seu caminho, quando você deixar de ser um obstáculo para você mesmo. Aí você vai conseguir dar esse passo, essa caminhada. Aí eu te pergunto, como que esse livro não ajuda um ser humano? <risos>
2: É, é isso, e ao mesmo tempo que você está falando isso, Ti, me vem muito à cabeça um trecho da passagem dela pela Índia, que eu acho que mata muito isso do que o, o Ketut fala pra ela também, Bali, que é a simples consciência que a gente tem de que tudo passa. Quando ela tá meditando e ela se determina ali que ela vai meditar e vai ficar imóvel por duas horas, os mosquitos começam a picar la bastante, ela é muito honesta, ela fala, eu esqueci dos mosquitos, né? E ela fala que ela foi devorada por eles, mas ela também olha e fala, ok, tudo passa. E a vida é isso, sabe? Os momentos bons, eles vão passar. Os momentos ruins, eles também vão passar. Eu gosto muito... Do que o budismo fala nesse sentido Que é a única coisa permanente Na nossa existência é a certeza da impermanência E é simples assim E também me vem Muito a cabeça, assim, pra gente arrematar Esse episódio, como é difícil Esse ato de coragem consigo De se ajoelhar no chão Pode ser metaforicamente ou pode ser literalmente Vai depender de cada pessoa Mas você conhecer que eu tô me sentindo perdida, eu preciso dar um jeito na minha vida? Ou gritar né, de dentro pra fora, eu tô muito bem, eu estou feliz e eu estou ok, e vivenciar tudo isso sem ficar criando alarde, por exemplo, superficial em rede social, porque não é a mesma coisa, gente. Eu acho que a Liz, passar por tudo isso, escrever um livro contando sobre o que ela passou, é um ato de coragem, mas em nenhum momento você acha que a vida dela foi Tão difícil que nada ia dar certo, ou que era tão bom que nunca ia acabar. Eu consigo ver ali uma mulher que ela, assim, amou, sofreu, ficou complicado, achou que não ia dar certo, se dedicou, se esforçou. Às vezes estava com preguiça, às vezes não estava afim, comeu pra caramba, e assim, vai. Entendeu? Até ela se entender como ela é. E isso é muito diferente da gente ficar romantizando o sofrimento ou alardeando felicidade e plenitude em rede social, como se a gente... Como se o mundo tivesse que saber de tudo... Dentro da gente, sabe? Não estou falando que não é pra postar. Não é isso. Eu tô falando que a plenitude, a presença e o ato de se conhecer, né? O ato de se amar, ele é um processo. E aí é, vai depender de cada pessoa, né? Se ela vai despertar pra isso ou não. E quando que a gente começa essa jornada. Não tem uma idade pra começar, mas também não tem uma idade pra terminar. Porque é pra vida toda. A questão é onde você vai começar a se entender consigo mesmo nessa jornada. Porque aí é um caminho... Delicioso e a potência de cada um é simplesmente incrível e o mundo é melhor com a gente sabendo quem a gente é. Aliás, já dizia, né, Confúcio, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso tem tudo a ver com comer rezar e amar também, sabe?
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos
2: na Estante. Muito bem, então, meninos. Eu acho que nós demonstramos aqui os nossos sentimentos a respeito dessa obra. Discordem se for o caso, mas acredito que esse livro está mais do que recomendado, como a gente falou, lá no primeiro bloco. E, ouvinte, é impossível contar toda a história da Lise, tudo que ela passa, porque realmente é uma biografia você deve ler. É um livro razoavelmente Comprido, eu acho, porque pelo menos a edição que eu tenho é uma edição que tem mais de 400 páginas. Porém, como é dividido em vários contos, você pode saboreá-lo. Então você pode ler um conto por dia, por exemplo, 3, 4, você que sabe, não precisa ler com pressa, é isso que eu quero dizer, sabe? Deguste a leitura, eu acho que de tempos em tempos é bom revisitar, porque aí o nosso olhar sobre a obra muda também, a gente consegue perceber coisas que já estavam lá, mas que a gente não conseguia enxergar, né? Tanto coisas que a gente concorda, quanto coisas que a gente não concorda. Então, pra gente encerrar, Cabuna, aonde que a gente te acha na internet? Então,
0: ultimamente eu tenho ficado meio a ver essa internet.
2: Mas é, vocês me encontram lá no
0: Instagram, Milton, De vez em quando, tipo, cometa raleio, eu apareço no Twitter, Amiltoncabuna. No meu blog, Filme Forte, na onda do Esporte, Miltoncabuna.wordpress.com, No meu podcast, Quadrinhos e Narrativas, lá no site, turnulibre.com. E na minha queridíssima plataforma, Totix, totix.com. E aqui, no Perdido na Estante, falando de livros muito legais e de vez em quando
3: pistolando.
2: Isso é porque ele tá vendo a sua internet, vocês estão vendo todos os lugares que você encontra ele, né? Esse é o Mitokabuna, senhoras e senhores. E você, Thiago? aonde que a gente te encontra?
3: Olha, geralmente eu estou no corpo de bombeiros tentando apagar esse fogo interno que eu trago comigo. No Não, rabo? brincadeira, gente. <risos> Qual Pokémon você seria, Thiago? Charmander, Nossa, por razões óbvias.
2: Um fogo no rabo que eu nunca vi igual. Jesus amado, Cher me proteja.
3: Mas vocês me encontram lá no Instagram e no Twitter como arroba umleitorcasual. A minha proposta, principalmente no Instagram, não é a postagem assídua, mas assim ler no meu próprio ritmo, mas ler sempre esse que é o importante, e também estou participando sempre do clube de leitura lá do Multiverso X, a direção do nosso capitão Esse Barros, a gente está chegando na reta final de leituras de 2021 e da leitura paralela de Fronteiras do Universo, do autor Felipe Puma, foi uma jornada muito bacana, e em breve a gente vai estar tá abrindo a votação para os títulos de 2022, então se você quiser colar com a gente, precisar ir de um incentivo para a leitura, o momento é esse, é só acessar lá, arroba Multiverso x no instagram e você encontra todas as informações para participar e você queridíssima dor esse ano você fez muitas coisas maravilhosas, deu oficina de podcast eu participei <risos> e só tem coisas maravilhosas para falar dessa mulher que é minha outra metade onde que a gente te encontra meu amor?
2: Ai, gente, vocês me encontram no Twitter e no Instagram por arroba domenica__mendes. Também estou lá na hashtag o Podcast Delas, que é esse projeto maravilhoso, pensado e criado para incentivar a participação de mais mulheres na mídia podcast. Então acessa lá o site, opodcastdelas.com.br, que lá vocês vão encontrar a rede, a data da próxima oficina, os podcasts que fazem parte, enfim... Tem também lá o podcast Estúdio 31, que é um podcast que eu faço sobre produção de podcast, desmistificando a produção dessa mídia incrível para que você possa fazer da diretamente da sua casa ou de onde você fizer com dicas práticas, tutoriais, discussões e também conversas sobre como melhorar o seu podcast, pensando assim, em inúmeras partes. Então fica o convite para você procurar pelo Estúdio 31 em qualquer plataforma. Também estou por aqui no Perdidos na Instante, não é mesmo? De vez em quando. E se vocês me acompanharem no Twitter e no Instagram, vocês vão descobrir todos os outros projetos que eu tenho a honra de fazer parte como produtora ou como editora de podcasts, eu tô muito feliz e eu trabalho com vários projetos incríveis que eu acredito, então convido você a conhecer lá, porque tem podcast de tudo, gente, tem de música, tem de sexualidade, tem de empreendedorismo feminino, tem de gerenciamento de contas, estou falando de dinheiro, tem de cultura, tem esse de literatura... Tem de tudo que você puder imaginar, tem até de culinária, sim, de culinária que tem tudo a ver com esse arco maravilhoso que a gente tá fazendo, e são todos podcasts incríveis com mulheres incríveis que fazem parte, ou com pessoas incríveis que fazem parte, então vocês estão mais do que convidados a conhecer aí o meu portfólio, né, as pessoas que eu tenho prazer de trabalhar junto.
3: Pessoal, antes da gente se despedir do nosso querido ouvinte, eu quero fazer uma pergunta para você, Hamilton Cabuna, para você também, Domênica Mendes, e para você, ouvinte, né? já antecipando aqui, vai rolar essa semana lá no nosso Instagram, arroba estante o pod é de podcast, uma pergunta que eu quero que vocês e o nosso ouvinte respondam. Hum. Em comer, rezar e amar... Alice acaba descobrindo, né? Aí nessa passagem pela Itália, que todas as cidades do mundo, e consequentemente todas as pessoas, têm uma palavra que as define por completo, assim. Digamos, você se resume nessa palavra. Ela tem tudo a ver com você. Vocês sabem qual é a palavra de vocês? Quadrinhos. Cabuna, a palavra do, do cabuna, quadrinhos. E você, Edu? Conexão. Conexão. Massa. Olha, a minha seria transformação, eu diria que é isso, assim, porque eu acho que eu nunca sou a mesma pessoa que eu era ontem, com certeza não vou ser a mesma de amanhã. Eu sei que é bem clichê, parece alguma coisa dita pelo Felipe Neto, mas sou eu, juro.
2: <risos> é muito difícil escolher uma palavra só, né?
3: Demais, demais. Eu posso antecipar que eu roubei um pouquinho, porque eu já fiz essa pergunta pensando na minha resposta.
2: <risos> Lê esse livro te faz pensar em qual seria a sua palavra, então eu também falei com muita naturalidade porque eu fiquei pensando nisso e gosto muito da palavra atravessiamo, é muito bonita mesmo, assim, Liz tem toda razão. Mas continue, Thiago.
3: É isso aí então, ouvinte, se você já sabe, já pensou sobre isso, passa lá no nosso Instagram, vai sair essa perguntinha, deixa para gente lá nos comentários, que a gente quer saber de você, ou então manda para gente, né? por e-mail, deixa um comentário no post desse episódio lá no site Leitor Cabuloso, que também no final do mês rola live com leitura de comentários lá na Twitch. Não é isso, Dô?
2: É isso aí, na última quarta-feira do mês, às 19 horas, rola a live de comentários de todos os podcasts do Leitor Cabuloso. E aí, ouvinte, se você mandar um tweet marcando o Perdidos ou colocando lá no Instagram qual é a sua palavra, respondendo aí essa pergunta do Tiago, seja no Stories ou seja no Feed, a gente vai comentar sobre a sua palavra na live de comentários, eu prometo. Uhul. Temos um date. Maravilha, então, gente. Olha, muito, 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 muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Eu espero que esse arco seja delicioso para você que tá do outro lado ouvir. Semana que vem a gente volta para falar sobre o filme Comer, Rezar e Amar, que... Tan, tan, tan. Não vou falar se é um bom filme ou não, porque vai depender do que você está analisando, eu sei isso que eu vou dizer. Mas fica aqui já o convite que a gente vai estar tá te esperando no episódio 137. Então, um beijo... E até semana que vem.
1: Tchau, tchau, galera. Boas leituras. Beijo, boa. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e em instagram.com barra na estante
2: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Domenica Mendes, Tiago Augusto e Hamilton Cabuna. A voz de assistente e a edição é de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores e apoiadoras que contribuem todos os meses no Catarse ou no PicPay. Agradecemos a cada um de vocês, em especial a você, Airechu.
3: A você, Alessandra Rocha. A você, Aline
0: Bergamo Camargo.
2: A Maurício Silva Lima Filho. Caio Amaro.
0: Carolina Soares Mendes.
2: Carol Vidal. A Cláudia Rodrigues.
0: Clécio Alexandre Duran.
2: Deise Cristina.
3: Edgar Egaoa. Fernanda Cortez.
2: Igor Bajo.
3: A Janaína Fontes Vieira. Leandro Gomes. ao Lucas Roberto Arraes Domingos. A Luciana Bento. Luiz Henrique Soares. A Marina Kondratovic, Beijo, Mar! Marina Jardim. Melissa de Sá. Nelson Rocha. Nilda
0: Alcainquê.
3: Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite.
2: E ao queridíssimo Sidney Andrade, o nosso Daddy Devil. Gente, isso tudo é por vocês e pra vocês. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Tá aqui, Elizabeth. Tô contigo. Tudo que você tá falando aqui, eu endosso muito. Se quiser, eu assino com sangue pra ser um negócio lavrado mesmo. Encaixou. Acho dramático
2: o sangue. Ah, nada, mas é legal. Olha só,
0: não precisa ser o meu sangue. Também tem isso.
2: Cabuna.
0: Se, se alguém quiser
3: voluntariar. <risos> Léo, <risos> tira isso, tá? <risos> Essa parte é legal. Não, Léo, põe no, 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 no pós-episódio, no pós por favor.
2: <risos> Poxa, foi no final, tipo, Cabuna. <risos> Tava tão né? né Tava tão bonito seus cursos. É. <risos>